0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы вместе с вами слушаем аудиоверсии самых интересных расследований и репортажей о России и беседуем с их авторами. Мы выпускаем этот подкаст совместно с премией «Редколлегия». Тексты, которые мы читаем, вошли в список претендентов на присуждение «Редколлегии». Я Настя Лотарева, главный редактор портала «Такие дела».
1: А я Семен Шишенин, заместитель главного редактора студии подкастов «Либо-либо».
0: И сегодня мы слушаем материал, который вышел на сайте ЮГА.РУ. Называется он «Брал палку и добивал, чтобы не мучились. История кубанского поселка Чушка или Чушка. Семен утверждает, что Чушка. Рассказаны его жителями».
1: Или, вернее, на самом деле практически отсутствующих его жителей, потому что это такой текст «История пустого места на берегу моря». И, кажется, от него ждешь э, какой-то такой, я не знаю, то ли сельской пасторали, то ли... Uh, я не знаю, историю про, то, как про про вымирающую деревню, или ты ждешь от него какую-нибудь историю про берег моря, а там как-то и моря почти нет, и села, в общем-то, нет. Uh, она уже настолько вымерла, что даже как-то вроде о вымирании села, там, кажется, говорить не приходится, там люди скорее хотят получить компенсацию. Ну, в общем, чтобы не насыщать эту подводку спойлерами, скажу, что это замечательный текст, в который происходит где-то посередине такого русского южного нигде, и очень насыщенной такой русской южной эстетикой, а, которая у нас мало и которая собственно говоря поставляет в российские СМИ практически исключительно портал югару.
0: Резюмируя все то, что сказал Семен, хочу сказать, что это история про потерянный рай. Давайте послушаем текст. Его читает Алефтина Пугач.
2: Когда-то в поселке Чушка, расположенном на одноименной 12-километровой песчаной косе на берегу Керченского пролива, кипела жизнь. Люди жили между двух морей Азовским и Черным, работали в рыбколхозе, трудились на паромной переправе и на железнодорожной станции Порта Кавказ. В 90-х годах райская жизнь закончилась. Рыбколхоз перестал существовать, а на косе построили грузовой порт с перевалочной базой и химический терминал. Население поселка неуклонно сокращалось. Если в начале 2000-х здесь было около 300 жителей, то в 2010 году по данным переписи оставалось 109 человек, 46 мужчин и 63 женщины. Сегодня жилые, вернее, обитаемые только два дома. Что вам рассказать интересного? Я с 1967 года здесь в чужке живу. Я вам все расскажу, только все выключите. Потому что если я вам расскажу всю правду... Меня завтра отсюда выселят, сухнулкой подмигивает Олег, высокий загорелый мужчина лет 60. Когда я сюда приехал, я был таким маленьким, меньше, чем тебе, по колено. Тогда была советская власть. За маяком был роддом, была школа восьмилетка. Все было население тысяч. шесть. Потихоньку все выселялось, а потом построили вот эту химбазу, блин. Поселок Чушка основали в 1946 году с началом строительства Керченской паромной переправы и входивших в ее состав железнодорожной станции и порта кавказ в период развитого социализма здесь по словам местных жили тысячи человек из них не осталось практически никого сейчас некогда успешный поселок похож то ли на заброшенный населенный пункт из чернобыльской зоны отчуждения то ли на архивные фото времен гитлеровской оккупации с сожженными русскими деревнями завалившиеся домики без крыши и окон горы строительного мусора старые лодки развалины поросшие высокой травой единственное отличие от кадров кинохроники красивые желтые комочки лежащие прямо на дороге это сера около одного из дворов наблюдаются признаки жизни бегают свиньи тут же рядом прогуливаются куры и гуси на заборе висят сети здесь и живет Олег несмотря на то что почти все жители давно покинули эти места уходить он не собирается по крайней мере пока видишь забор а раньше здесь забора не было, просто две доски и ковры висели. Никто не воровал. Люди работали на переправе, на железной дороге, прекрасно жили, поясняет Олег. Но я никогда в своей жизни не работал. Да и зачем мне работать? У меня хозяйство, свиньи, птицы, рыбалка, собаки у меня. Мы идем по поселку, подъезжает автомобиль с надписью Порт Кавказ на борту. Служба безопасности. Мужчина за рулем особо не настаивает, но мы все равно объясняем цель нашего визита. Журналисты интересуемся судьбой поселка. Какого поселка? Я вас предупреждаю заранее, как начальник службы безопасности, что нельзя производить фото и видеосъемку наших объектов. У вас своя задача, у нас своя. Запрещено, потому что это зона транспортной безопасности. Просто приезжал сюда блогер с Ютуба. Лез к нам на территорию, запускал квадрокоптер. Это может быть чревато, согласно закону. Лучше не стоит. Предупредив о запрете съемки, он теряет к нам интерес и переключается на чумазых свиней, бегающих по поселку. Вот это вьетнамцы, а это вьетнамцы скрещенные с обычными, говорит он. По одной из версий название поселка восходит к черкесскому слову, которое переводится как бычий брод, что указывает на небольшую глубину Керченского пролива. Но у тех, кто здесь живет и работает, более популярна другая версия. Объясняю вам, чушка — это дельфин. Каждый год осенью, в прошлом году я их троих лично видел, выкинулись на берег, рассказывает наш собеседник из службы безопасности. Здесь меляки, и за счет течения в проливе миляк набивает. Получается, идешь вроде глубоко, а потом хоп, и по колено. И получается, дельфин приходит, один миляк, второй миляк, и на третьем, на четвертом он застревает. За счет ветра вода уходит, а он остается. Поэтому чушка называется. А какая жизнь? Поселка-то нет. Садясь в автомобиль, говорит мужчина. Людей отселили и все. Осталась одна семья. Почему не отселяется? Потому что денег хотят. Они получали, есть решение суда о том, что их отселили в 2006 году. Они это жилье продали и вернулись сюда. А теперь хотят еще, хотя они утратили право на отселение. Светлана, до сих пор живущая в поселке, сурово пронизывает нас настороженным взглядом. Рассказывайте, зачем приехали? Посмотреть на то, что осталось? Смотрите только мою фамилию, не надо нигде называть. Я могла бы вам рассказать свою историю, но я этого делать не буду. У меня проблем вот так, — женщина проводит рукой над своей головой. У меня неприятностей очень много, и я не могу их разрулить никак. И мне больше не надо. В советские годы большинство жителей Чужки работали в рыбколхозе «Труженик моря». В 90-х годах хозяйство развалилось, а через несколько лет здесь построили терминал. По словам местных жителей, после того, как в нескольких десятках метров от домов выросли желтые и черные горы из серы и угля, и начались работы по перевалке минеральных удобрений и нефтепродуктов, прежняя жизнь закончилась. Жителей поселка, оказавшегося в санитарной зоне опасных предприятий, должны были переселить согласно закону. Большинство и переселили. Много лет назад Светлана с мужем оставили свой дом в поселке в обмен на компенсацию и уехали. Спустя несколько лет они вернулись ухаживать за больной матерью. После ее смерти родственники рассчитывали получить жилье или деньги в качестве компенсации за родительский дом. А они бьют на то, что нас уже переселяли, и мы специально сюда вернулись, говорит Светлана. Они на принцип уже пошли. Вот у вас был там дом, и вы за него компенсацию получили. А вот этот дом мы, по идее, должны им подарить? Они мать не переселили. Отец больше десяти лет назад умер от рака здесь, его не переселили. А если бы мы его бросили, этот дом, забрали бы мать и уехали, так здесь бы его уже не было. Они бы его уже снесли. Чтобы показать, что здесь никто не живет, здесь разруха. Уважаемые журналисты, надеемся, что предоставляемая информация поможет излагать только факты, не предоставляя оснований для судебного и уголовного преследования за сообщение заведомо ложных сведений. Гласит информация на сайте предприятия «Южный морской торговый терминал Порт-Кавказ» в специальном разделе для прессы. Здесь же выложены сканы лицензий на переплавку опасных грузов, выданные на юрлицо ЮМТТ ООО «Верб», разрешение из Росприроднадзора. Есть и положительное заключение от рыболовства о том, что загрязнений водной акватории и прибрежной полосы от деятельности по перегрузке серы, угля и иных грузов не имеется. По информации на сайте, терминал осуществляет перегрузку таким же способом, как это делается, например, в Новороссийске, Мурманске, Антверпене или Генуе. Нигде уголь и сера не хранятся в крытых складах и нигде не перегружаются на суда в мешках. По информации от ЮМТТ, общественники и псевдоэкологи направили сотни жалоб, сообщая заведомо недостоверные сведения о работе терминала. Однако позиция терминала заключается в том, что никаким защитникам не будет выплачиваться никакое вознаграждение, вне зависимости от количества размещенной ложной информации в интернете. Существует на странице и раздел «Экологические меры», в котором говорится, что принципиальная задача компании — сохранение окружающей среды. Несмотря на все меры безопасности, о которых говорится на сайте терминала, люди все равно жалуются на здоровье. Я, например, уже три года на таблетках от аллергии. А знаете, как я чешусь вся от этой серы? Разводит руками Светлана. Я их пью постоянно, но невозможно же не дышать. Мне один раз скорую вызывали в том году. Все ни слова двор. По словам женщины, долгие годы судов и всевозможных разбирательств закалили ее настолько, что сейчас она уже ничего не боится и отступать не собирается. Куда мне идти? Мне некуда идти, и я не брошу. Не знаю, откуда у меня столько сил взялось. Я уже научилась в суды ходить. Помню, как у меня в первый раз колени трусились, когда я шла. Ты живешь обычный человек, никогда не касаешься, и тут на тебе. А что тут такого? Законы почитал, какие касаются, нарушения нашел и, пожалуйста. Светлана вспоминает, как после одного из многочисленных судебных заседаний представитель компании Верб предложил компенсацию за родительский дом, жилье в поселке Батарейка. Но признает, что диалога так и не получилось. Я говорю, да не поедем мы туда? Вы понимаете, мы не хотим туда ехать. Ну какая батарейка? Там четвертушка старинного дома, и там эти восемь соток какие-то смешные, и стоит металлический вагончик. Все, больше ничего нет. Зато там газ и вода. Ребята, я сюда сейчас прекрасно себе вожу газ и воду. Всегда так жили. Здесь же никогда ни воды не было, ни газа. Я здесь условия сама себя создам. Я еще не пенсионерка, слава богу. Пятнадцать или двадцать лет власти говорят, что поселка не существует. Но я и прописана здесь, и почтовый адрес здесь. Значит, есть поселок. 11 ноября 2007 года стало для чушки во всех смыслах черным днем. В результате сильного шторма в Керченском проливе произошла катастрофа. Получил сильные повреждения танкер с мазутом и затонули три сухогруза. В море попало около двух тысяч тонн мазута и семь тысяч тонн технической серы. Все это нанесло серьезный ущерб местной природе. Сильно пострадали угодья Запорожско-Таманского зоологического заказника. По официальным данным, протяженность загрязнений береговой линии составила 49 километров. Ликвидируя последствия аварии, работники МЧС вместе с экологами и добровольцами собрали тысячи тонн нефтесодержащих отходов и около пяти тысяч погибших птиц. «У нас там все было в этом мазуте. Ужас, что творилось», — вспоминает Ирина Гридина, прожившая в чужке почти полвека. Для меня было намного тяжелее смотреть, когда птица погибала. Ой, как это страшно было. Вот эта дорога от Чушки до Ильича. Лыски бедные перебегали, все в мазуте бегают, летать не могут. Их давят, а они туда-сюда. Вся дорога была как кровавая месиво. А сколько лебедей было в мазуте. У меня брат любит животных, но он мне говорил... Ира, я брал палку и добивал, чтобы не мучились, потому что смотреть было невыносимо. Он пробовал, притаскивал их домой, моющим средством солярой смывал, а утром птица уже мертвая. Ирина приехала на Тамань в шестимесячном возрасте из Казахстана вместе с мамой и братом. Здесь жили мамины родители, которые ее и позвали. Потом папа сюда приехал. Они построили дом рядом с родителями. Мама работала бухгалтером в рыбколхозе ⁇ Труженик моря ⁇ Наше детство там и прошло. Помню бочки с хамсой. Мы возьмем по полбулки хлеба и пойдем по территории, которая вся заставлена рядами бочек. Мы искали, где вкусней. Не любили пряное, с лавровым листом, с перцем. Искали бочки, где одна соль. Шикарно жили. Рыбы просто завались было. Кефаль, камбала, креветки. Мы с детьми сами себе были предоставлены. Хлебы взяли, помидоры, мидии надрали, нашли лист железа. Поставили на два камня, высыпали. Они шипят на огне и открываются. Помидоры и хлеб с медеями — такой у нас обед был. Купались до синих губ и прыгали в горячий песок. Помимо рыбколхоза, большинство жителей чушки работали на паромной переправе и железнодорожной станции. В советские годы поселок был привязан не к материковому темряку, а к Керчи, расположенной на другом берегу пролива. У милиции контора была в Керчи. Скорая помощь приезжала на пароме из Керчи. У нас больница была в Керчи, там моя сестра родилась. Школы, интернаты — все в Керчи. Мама на работу, а мы раз — и на паром. Переправились и по своим делам. Маршрут у нас короткий. Кинотеатр «Пионер», мороженое в кафе «Пингвин» и бегом назад. Мама с работы, а мы уже полчаса как дома. Керч для нас был родной город. Только одно вот хоронили не в Керче, а в Ильича. Окончив школу, Ирина Гридина поехала в Москву поступать в мединститут. После нескольких безуспешных попыток вернулась домой и пошла на Керченский завод «Альбатрос». «Завод военный, строили много жилья. Там в течение года можно было получить квартиру», — вспоминает Ирина. «Пошла работать на завод и заодно поступила в Керченский морской институт. Отучилась два года, а потом Украина стала отдельным государством. Я же работала и училась в институте, получается, на Украине, а жила через пролив на Чукше в России». Однажды меня задержали на переправе и не выпускали домой. Паспорт у тебя старый, еще советский. Нужно ж там с трезубцем в него поставить. А я не хочу. Я в России живу. Три дня пограничники не пропускали. Передавали по смене. Я даже прорвалась на паром. Я ж там выросла. И меня, и отца там все знали. Спряталась у капитана, а они не дают отходить. Знают, что я где-то на пароме. Пришлось выходить. После распада Союза жизнь людей по обе стороны пролива мало чем отличалась. 90 Ирина до сих пор вспоминает с ужасом. Было страшно, все позакрывалось. Первое время я ждала, что нас вызовут работать на завод. Сидели, ждали. Сначала хлебные выдавали, а потом и их перестали. Я закрыла квартиру на ключ и переехала домой в чушку. Здесь уже выживали как могли. Ловили бычка, коптили и ходили продавать на рынок. Здесь жила с бабушкой, а потом вышла замуж, муж приехал сюда работать из Архангельска, а потом пошло переселение. В 90-х годах рыбколхозы пришли в упадок, и их территории взяли в аренду бизнесмены. На месте рыбных цехов появились перевалочные базы для химических продуктов. Когда в 2000-х на косу поездами пошли серый сульфат аммония, по словам местных жителей, находиться там стало невозможно. Хотя еще 20 лет назад купаться в море было нельзя по другой причине. Креветка ноги колола, так ее много было. Мы сразу бежали домой, брали рычкодралку, это такая штука, хомсоросом обшитая. Полчаса туда-сюда и пол ведра креветок. Пошли, отварили и поели, рассказывает Ирина. Сейчас креветки нет. Очень много раньше было морских коньков. Сейчас тоже нет. Птиц раньше было столько, что не было свободного камня. А сейчас их почти нет. Жители тут стали гораздо чаще болеть. Ложишься спать, особенно летом, и такая воня мячная. А потом уголь. все черное было. Обращались повсюду. Постановления выписывались, чтобы людей переселить. Ирина стала председателем поселковой инициативной группы жителей по выселению. Не то чтобы очень хотелось, но жизнь заставила. Мужу несколько раз стало плохо в море. У него нашли диффузный распад печени. Он не пил, но, конечно, мы жили напротив этих куч с химикатами. А у меня восьмимесячный ребенок на руках, и непонятно, что мне делать было бы без мужа, говорит Ирина. Я пошла к врачу и говорю, да выпишите нам вот эти дорогие лекарства. Немецкие или какие там, по сто долларов за упаковку. Но он сказал, вы не спасете мужа хоть какие лекарства, я вам выпишу, если не поменяете место жительства. И тогда я этим занялась. Я обошла всех людей, обошла каждый дом и сказала, давайте судиться, чтобы нас выселили. Никто со мной не пошел. «Ира, давай судись, а мы посмотрим». И я пошла. Сдвинуть процесс переселения с мертвой точки помогли пробивной характер и череда случайностей. Однажды Ирина приехала в Краснодар, чтобы подать очередную жалобу в прокуратуру, и попала на обеденный перерыв. Я пошла гулять по Красной и вижу администрация края. А ну, думаю, зайду-ка я к губернатору Ткачеву, знаете, как ходаки из деревни к Ленину. Захожу, а там милиция сидит и спрашивает, «Куда вы собрались?» Говорю, что хочу к Ткачеву от людей пришла. Мне сказали, иди вон туда, записывайся, и там какой-нибудь начальник тебя примет. Увидев номер телефона вице-губернатора Хатуава за пару недель до того посещавшего Тюмрюкский район, Ирина записала номер и через несколько минут позвонила, сказав секретарю, что важный чиновник якобы назначил ей встречу. Позвонила и села на лавочку в сквере перед администрацией. Через три минуты зазвонил телефон, и в ответ на свое алло я услышала такой мягкий баритон. С вами разговаривает Джамбулат Хизирович Хатуав. Мне плохо стало. Я сразу же призналась, что пошла на обман. По-другому же не попасть никак. Он долго не слушал и пригласил в кабинет. Сел напротив меня, рассказывай. Спасибо Хатуаву, что нас выселили. Если бы не он, люди бы до сих пор там жили. Он сразу взял нашу сторону и сказал, что людей всех надо переселить. Денег жителям не дали, люди просили большие компенсации до 10 миллионов рублей. В итоге власти вместе с бизнесменами решили, что специально для жителей чушки построят новые дома в поселке Ильич. Как и большинство остальных жителей уезжать из родной чушки и Гридиной, несмотря ни на что не хотелось, я бы и сейчас там жила. Да один минус вода была привозная, и ее очень экономили. Машина в три куба за пятьсот рублей. Питьевая? Нет, техническая. Мы подписывали документ, что предупреждены, что вода техническая. Но ее же кипятили и всю жизнь пили. Мне жалко очень, что эту землю не смогли использовать, например, под санатории, Детские лагеря. Очень жалко. Я ведь просила у Джамбулата Хизировича, что если есть хоть какая-то возможность, чтобы не выселять нас и оставить на месте, можно закрыть их, а нас оставить. Он сказал Ирина, нет, и давай больше к этой теме возвращаться не будем. В связи с распадом Союза мы потеряли очень много портов, и здесь он очень нужен. Когда стал известен диагноз мужа, Ирина смогла дозвониться до высоких начальников в Москве и добилась выплаты денежной компенсации. Я не жилье получила, мне дали деньги, полтора миллиона рублей. Я вроде так обрадовалась, а потом мы объездили все кругом до Тамани, и ничего. Я же хотела возле моря, потому что я всю жизнь прожила на берегу. Через три дня я была в истерике. Деньги есть, а найти ничего не можем. У мужа здесь в Ильячевке был участок, который ему дали как приглашенному специалисту, когда он приехал с севера. Он сразу сказал: давай здесь строиться. А я ни в какую не хотела. Это с детства пошло. Здесь кладбище было, и всех чушкарей хранили именно в Ильиче. У бабушки было всегда такое выражение: отвезете меня в Ильячевку вперед ногами. Или ругала и приговаривала: Что, захотели, чтобы в Ильичевку я уехала? Я поэтому так не хотела в эту Ильичевку, но муж меня уговорил. Пока выделили землю, пока построили дома, пока решали бюрократические вопросы, по словам Ирины, процесс переселения жителей Чушки шел лет десять. Люди переезжали в Ильич по мере сдачи новых домов. Сначала отселяли пожилых, а одним из последних стал брат Гридиной. Он сам до последнего тянул. Пошел на переселение с одним условием, что его как можно дольше не будут трогать. В свою семью он переселил, а сам там остался. Ему нельзя сильно расслабляться. У него там такое хозяйство: свиньи, куры, гуси, и все стадами. Здесь невыносимо держать хозяйство, а он привык жить вольно. А я боюсь туда ездить, замолкает Ирина. Последний раз в поселке, наверное, где-то год назад была. Я человек эмоциональный, и мне очень тяжело. Жалко природу. Чем она виновата? Там все мертвое. Все как после Апокалипсиса. Для меня это страшно и обидно. В чем виноваты птицы? И главное, что с этим никто не хочет связываться. Бесполезно. Вспоминать о многочисленных судебных тяжбах и многолетней борьбе Ирина не хочет и уже не может. Раньше мы пытались, но сейчас руки опустились. Никто ни с кем не борется. Потому что за последнее время у меня было очень много неприятностей. Не то, что я боюсь. Моя семья категорически против, чтобы я всем этим сейчас занималась. И я понимаю, что когда у тебя нет ничего, тогда можно бороться. Но когда у тебя есть семья, дети, я на своем опыте поняла, сиди и не дергайся. А сколько про меня гадостей в интернете писали. Им было все равно. Им главное было нужно, чтобы я села на попу ровно. Чего они и добились? Я уже смирилась. Десять лет назад я считала, что можно бороться и можно исправить. Сейчас я поняла, нет, это нельзя исправить. И бороться с этим себе дороже. Тем более я вижу бесполезность. «Бесполезность», — медленно шепчет Ирина и надолго замолкает. Когда я оглядываюсь, смотрю и вспоминаю переселение, то я думаю, что много чего сделала неправильно, идя на поводу у жителей. Когда я нашла общий язык с генеральным схем терминала, начали общаться, народ сразу дыбом встал, мол, продалась. Как пошли интриги, обвинения, междуусобицы. Начали собираться, говорить, что мы себе другого представителя найдем, а ты продалась. Нельзя нормально разговаривать с противником. Надо постоянно бороться, надо быть в оппозиции. Люди на меня наезжали, и я поддавалась, шла в оппозицию. А сейчас думаю, сколько бы я себе нервов сохранила, и намного большего бы добилась. Мы столько всего хотели. Ирина жалеет, что так и не успела сделать в Ильича детскую площадку, дороги и фонари. Бросила, потому что устала. Слишком много сил ушло на борьбу. Но и сейчас уже, когда смотришь на это со стороны, когда уже время прошло, я считаю, что получилось неплохо. Все, кто хотел, выселились. Пусть говорят, что хотят, но я этим занималась. И могу повторить, что все, кто хотел, выселились. Те, кто остался. Сейчас можно только предполагать, чего они хотели. То ли думали, более выгодно выселиться. А кто-то, может, не хотел уезжать. Денег не давали. Вот тебя строят дома, переселяйся. А если человек не хочет туда? Хочет уехать отсюда дальше. Да если сравнивать дома в Ильичье с теми, что были там, то нынешние маленькие. Но согласитесь, здесь есть газ и вода. Больше цивилизации. Серьезным минусом жизни в Ильиче женщина считает местную землю, Огород на старом месте давал намного больше, чем здесь. Люди выращивали картошку, огурцы с помидорами, и обрабатывать песчаную почву было гораздо легче. Здесь глина, ни один трактор не возьмет в первый раз. Здесь как цемент укатано все. А там мягче. Там песок, но деревья редко у кого были. Кто повыше жил, те могли посадить, а мы слишком близко к морю. Лопатой копнешь, и соленая вода. Но какой был плюс в чушке? Все жили на берегу моря. Рыбалка, охота, птицы. Чушка — это был какой-то рай. Если бы сейчас все вернуть назад, я бы выбрала чушку, только чтобы там не было этих терминалов, как мы раньше жили. Мне не надо вот этих всех благ. Я жила в пятидесяти метрах от моря, просыпалась, выходила на ступеньки и вдыхала запах водорослей. А когда засыпала, знаете, как волна эту ракушку гоняет. Ш
0: Мы послушали текст про историю кубанского поселка Чушка, рассказанную его жителями? И сейчас позвоним его автору Виктору Дерезе. Привет, Виктор.
3: Добрый вечер. Привет, Настя. Привет, Семен.
0: А скажи, пожалуйста, а как ты вышел на эту историю?
3: На самом деле я где-то года полтора назад. Придумал сразу четыре темы, которые нужно реализовать и о которых нужно написать. Я подумал, что вот все знают про Черное море, все там были в Анапе, в Сочи, в Геленджике, и никто особо ничего не знает про Азовское море. Некоторые удивляются, что оно в принципе существует. Ну я подумал, вот надо бы рассказать людям интересные истории про Азовское море. Ну и так, из глубин памяти, из закромов сразу вспомнил несколько историй. И, кстати, вот, например, первая история, это была о крымской АЭС, которая так, никогда не была построена, была построена, но не запущена в эксплуатацию АЭС, градообразующее предприятие, которого не было. да. Ну, статья была написана. Потом я написал статью про... Тимрюкское катастрофическое наводнение 69 года. Она, кстати, стала популярной. Ее почитало больше ста тысяч человек. А следующий. Ну,
0: потому что история сама по себе интересная, да.
3: а, Третий эпизод сериала это вот поселок Чушка. Я просто где-то слышал о том, что был некий поселок и там рядом построили. Химтерминал, грузовой порт, и там все стало очень печально. И подумал, он интересно посмотреть э, на то, что там происходит. Потом еще как-то зимой увидел э, в Фейсбуке Facebook фейсбучного фотографии и чушки и подумал, точно. Надо не медлить, пока там еще хоть что-то осталось. Ну, кстати, остался еще Стя четвертый эпизод у меня в мыслях, так что. Я, наверное, не буду о нем рассказывать,
0: чтобы кто-нибудь. Только хотела сказать: вскрывайте следующую тему, чтобы читатели ожидали. Ну, хорошо. Ну, она связана Читайте на Югару. Азовским морем, да. как и предыдущие три. То есть вы, певец Азовского моря?
3: это случайно. Никогда там Он как бы был там не, не больше, чем на черном море. Ну, просто я подумал, что интересного есть у нас в Краснодарском крае, о котором интересно узнать самому подробнее, интересно рассказать людям, ну, чтобы это была какая-то неизбитая, неизбитая тема, ну и важная при этом, наверное. Ну, так получилось, что я в Казовское море. Я
0: помню, вот у вас там контрагент, собственно, та самая а, тот самый Химпорт. Там какая-то история с а, многочисленными судами. Скажите пару слов,
3: а,
1: что вот это...
0: про них нельзя писать так, это сяк. Ну да,
3: там а, дело в том, что у местных жителей очень а, долгая история всяческих а, споров, судов, тяжб а, с этими предприятиями. Ну, и, каждый, и, и даже на сайте э, этого предприятия, морского терминала, э, даже там есть специальный раздел для прессы, и в нем написано, вот уважаемые журналисты, вы же понимаете, когда вы пишете о нашем э, терминале и читаете о нем в интернете, вы же понимаете, что там вот, постоянно пишут неправду, о нас. вот у нас есть разрешение, и если что, вот, мы там наша деятельность начинается и если
0: вы напишите то что нам не нравится мы подадим на вас глубоко об этом
3: мы подадим на вас суд, как, этом... да, мы, вас суд, как вот мы делали это в прошлые разы ну да вот люди рассказывали что у да, них были всякие судебные тяжбы с этими предприятиями и в общем то каждый раз они заканчивались ну практически каждый раз они заканчивались не в пользу людей в том плане что там ну как бы предприятие работает оно важное, переносить его никто не собирается. В итоге перенесли людей. Вот это и как бы показалось мне самым таким интересным и неожиданным, ну и печальным, и страшным.
0: Только хотела сказать, вы как, вы как считаете, что важнее люди или важнее там важное образующее предприятие, э, не знаю, все остальные же все-таки переехали, получили какие-то эти свои компенсации, э, не знаю, как они к этому отнеслись, но все-таки э, сопротивляться осталось э, два дома, это как-то мало для поселка такого. То есть, видимо, компенсации были неплохи все-таки.
3: Ну да, тем более, что как бы люди видимо сначала боялись пережить, потом, наверное, видели, что дома строятся в соседнем поселке, что процесс переселения идет, то есть как бы, как бы не так все и страшно. Ну, в целом, конечно, неплохо бы найти компромисс в этой истории. Понятно, что и люди важны, и предприятие все-таки, ну, как, как одна из героинь спросила у вице губернатора края, а есть вариант, что предприятие убрать, а оставила. Он сказал, что ну, таких вариантов нет, потому что у страны не хватает портов. А, и, ну да, просто нужен порт а, на Азовском море, чтобы да, там переваливать всякие разные грузы полезные ископаемые и без этого порта, никуда не деться. Еще интересный момент вот э, стоит в том, что люди да, рассказывают о том, что так классно все работало. Это очень часто происходит в всяких маленьких поселках. Вот они рассказывают, как там было классно 70 е работал их комбинат. Ну, как мы сейчас уже знаем, зачастую эти комбинаты производили никому ненужную продукцию, которая...
0: корочка кадральники. Ну, типа того, да.
3: какие-нибудь калоши там или что-нибудь там. Вот в Общеронском районе там люди рассказывали, раньше классно было, вот делали на всю страну мебель, вот эту вот знаменитую советскую, э, ну, как бы... Пол мебель и Получается, что э, люди радуются, что да, вот раньше предприятия работали, кому-то были нужны, а сейчас не нужны. Но вот сейчас новые реалии там рыночная экономика вместо плановой и поэтому действительно объективно э, эти предприятия, которые раньше были города и поселка образующие, сейчас они не конкурентоспособные, они позакрывались и вместе с предприятиями загнулись и поселки, то есть такой вот объективный, но да, печальный, но объективный процесс, нет работы и поселки умирают, целые города.
1: При этом же, при этом же как бы есть такой параллельный парадокс, что ну, вот, наверное, одна из самых больших болей сейчас, в общем, которая так больше всего привлекает к себе внимание, это вред, который наносится экологии. И более-менее очевидно, что абсолютно большинство тех индустрий и тех э, заводов, которые наносили какой существенный вред окружающей среде, были построены, собственно говоря, в советское время или те, которые появляются сейчас, сохраняют просто советские практики, и советский подход к окружающей среде, то, что можно вывалить абсолютно токсичные вещи неизвестно куда на берег моря, а потом удивляться, что все вокруг вымерло. Ну то есть это такое, ну вот это эта ностальгия, она мне кажется скорее, скорее, скорее носит такой более больше возрастной, наверное, характер. Вообще мне показалось таким интересным аспектом то, что вот история это вот эта вот конкретная история про разлив нефти которая там очень хорошо и подробно рассказана, я впервые о ней узнал из вашего текста. И у меня такое впечатление, что это вообще вот какой-то такой большой тренд для вообще российских регионов, это появляться в новостной повестке именно вот с этим эм, с этим так сказать, я даже не знаю, как. Вот в рамках этой темы мне кажется, смотрите, смотрите,
0: что у нас случилось еще. Да, да,
1: да. Типа вот вы, вот вы, да, вы все думали, что у нас тут леса растут, они у нас тут, во-первых, горят, во-вторых, гниют, в-третьих, они растворяются в кислоте и вообще нас залили, залили нефтью. Мне кажется, это как связано с США. Вот у вас есть какая-нибудь теория на этот счет? Почему, почему эта тема привлекает сейчас больше внимания? Именно экология и именно в регионах
3: честно говоря, я думаю, что просто, может быть, местные журналисты на фоне и, и повышения интереса к темам экологии начинают рассказывать: "О, у нас тоже есть тема, у нас тоже своя, своя экологическая катастрофа. Давайте мы вам расскажем про нее. Типа нашли чем удивить, какой ширие. У нас тут вот, у них там танкер перевернулся в прошлом году. То есть, возможно, поэтому. Кстати, вот этот разлив нефти нефтепродуктов, по котором я в тексте писал, там еще, кстати, более-менее неплохо. Там, а там вчера был, была не нефть, а мазут. А мазут считается вообще еще не, не очень токсичным
0: экологическом. Разлив экологичного ну, на, же, мазута.
3: Да, и сера, в принципе, которая затонула, в принципе, она кусками, она там, ну, то есть это хорошо, что это не соединение серы было какое-то. То есть такая еще лайтовая версия экологической катастрофы, там, от которой погибло ну, не очень, ну, не люди пострадали, в основном, конечно, а птицы и рыбы. Но... Я боюсь, что таких историй просто на самом деле десятки. И сотни, и по всей стране. И там заметили серферы а, на Камчатке. А если бы это был, допустим, какой-нибудь январь, то никто бы ничего не заметил. И если бы там не было серферов.
0: То есть всем в общем и целом пофиг. На этой радостной ноте, Виктор, прощаемся с вами. Спасибо, что поговорили.
1: Я не согласен, что пофиг. Мне кажется, у вас замечательная миссия рассказать четыре истории про Азов. Я очень жду четвертую. И я вообще, постараюсь это, для меня это затягивать. самое неизвестное море России, честно вам скажу. Даже, даже про Байренцово море у меня больше, больше ассоциаций, чем про Азовское. И это совершенно несправедливо. Очень здорово, что вы его исправляете, эту несправедливость. Вот.
3: Спасибо ну, вам. Я постараюсь сделать четвертую серию, чтобы она была... Тоже интересно. Очень ждем. Спасибо. Спасибо. До, До свидания. свидания. До свидания.
1: Ну вот, мы поговорили с Виктором Дерезой. Ты был на Азовском? Я никогда не был Назовском на море.
0: А я была, но я ничего про него не помню. А. Потому что это самое какое-то действительно. Забытое богом и место в России. Что
1: абсолютно удивительно, учитывая, что, мы, мягко говоря, не избалованы морями.
0: Барицо, море лаптю.
1: Все моря, которые названы в честь мореплавателей российских, не пригодны для того, чтобы в них купаться. Это просто чисто проверяется. И, это, не знаю, с никто, никто не ныряет. В смысле никуда.
0: Что жаль.
1: Да. Но смысл в том, что это довольно поразительно. Насколько у нас мало, собственно морских границ, тем более в европейской части России, есть море, о котором россияне, которые все время таскают по морю, будто бы и не знают. Это довольно поразительно.
0: Да. Я думаю про то, что ты сказал про экологию и про какое-то включение повестки экологической региональной. Мне кажется что действительно такая история есть у каждого региона. Куда-нибудь что-нибудь выбрасывается, где-нибудь что-нибудь гниет в каком-нибудь ядерном отстойнике, не только ядерном отстойнике. И это, в принципе, какая-то такая история, причем загрязнение и испохабливание того, на чем мы живем. Причем при советской власти это хоть было как-то в высших целях, ну, то есть мы не жалеем природу, поворачиваем реки, руководим земными процессами, все остальное по боку. А сейчас даже нету какой-то задачи построить самый большой порт в России, поднять химическую промышленность России на невероятный уровень. С другой стороны, я все
1: думаю про экологию в том, вот в том контексте, в котором ты сказала, что, дескать, в Советском Союзе это можно было бы, быть, можно было бы оправдать каким-то там индустриальным не Неоправдать, да? Ну да, да. да. Во-первых, мне кажется, в Советском Союзе просто не говорили на самом деле про экологию, то просто не существовала эта тема на самом деле. А во-вторых, есть же такая довольно красивая теория про то, что один из, грубо говоря, гвоздей в гроб Советского Союза был забит Чернобылем. И именно тем, что количество протестов, которые потом покатились по стране и вообще внимание к этой теме, в огромной степени на то что ну просто на, на репутацию правительства которое всю всю дорогу представляло себя как таким вот индустриальным ангелом потом выслушает просто долбанный демон
0: может быть Ну, за исключением видишь судов мне еще нравится что они все научились не просто защищаться а в ответ атаковать
1: да пассивно-агрессивные объявления в зале для журналистов мне очень понравились мне кажется это прямо так много говорит это честно говоря мне кажется я у меня много раз, когда я читал этот текст, у меня в голове начинало играть «Боже, боже, дай, боже, боже, дай». Просто, знаешь, это чисто вот, там настолько южная какая-то есть, грубо говоря, эстетика южной агрессии в этом хорошо соблюдена, что, да, это по-своему даже вызвало некоторое уважение, потому что настолько в наглую, это нужно иметь какой-то определенный силу характера, мне кажется, не просто огромным количеством серы.
0: То есть серый характер. Ну, я думаю, что тебя просто очень впечатлило, Рыч, да,
1: меня драл, когда...
0: Это был подкаст «Давай голосом». Слушайте нас на всех основных площадках. Лайкайте и подписывайтесь. Всего вам доброго. Пока.